0: gloria, tu programa cofrade en Hispanidad Radio con Tony Garrido
1: programa especial de A la Gloria, el programa Cofrade, pero también Romero de Hispanidad Radio. Soy Tony Garrido y un miércoles más venimos a traerle toda la alegría de las hermandades de Huelva, hoy en concreto de la hermandad del Rocío de Huelva. Estamos en un privilegio de sitio, a nuestra espalda está el sin pecado bendito de la hermandad del Rocío de Huelva y nos encontramos además con la compañía de su presidente, de Juan Carlos Rubio. Juan Carlos, buenas tardes, muchas gracias por acogernos.
0: Buenas tardes. Gracias a vosotros por vuestro interés en difundir las cosas del rocío.
1: Queremos conocer cómo están sintiendo los rocieros este año tan distinto. Cuéntanos qué tiene prevista la hermandad del rocío de Huelva para este Pentecostés.
0: Pues lo están sintiendo con, con esperanza, siguiendo los criterios de la hermandad matriz... ...que, que han denominado al, a, a este rocío como un rocío de esperanza. Porque, al contrario que el del año pasado que la sorpresa nos llevó a una situación muy compleja desde el punto de vista de, de, de los rocieros. Parece que en estos momentos, a pesar de que no podemos cumplir con el rito, ese camino interior que hemos hecho durante un año y medio nos permite albergar esperanzas depositadas en la Santísima Virgen de que pronto estemos postrados a sus plantas.
1: Hace poco la hermandad participó en ese Huelva de Rocío, en un evento que bueno, culminó hace muy pocos días, pero con la colaboración además de la hermandad Matri la hermandad de Rocío de Migrantes. ¿Qué balance hacéis, Juan Carlos, de, de toda esta experiencia?
0: Bueno, lo hemos prorrogado hasta mañana, que terminan los actos con, con un, un homenaje que hace la delegación del gobierno a las hermandades de Huelva y a, a, a los dispositivos del Plan Romero. ...y después con un hermanamiento que hará la hermandad matriz... ...con la hermandad de la cinta, nuestra patrona... ...siendo testigos la hermandad de Huelva y la hermandad de migrantes... ...que ya estamos hermanados con la cinta... ...aprovechando una fecha muy mariana, que es la del 13 de mayo... ...de la Virgen de Fátima... ...y creo que es un colofón magnífico... ...a las dos devociones más importantes que existen en, en Huelva... ...que están centradas en la Santísima Virgen del Rocío... ...y en la Virgen de la cinta... ...que es la patrona de la ciudad... ...y además es alcaldesa perpetua de esta ciudad... ¿no? ...además nuestra exposición... ...ya que hemos hablado de estos, de estos aspectos de Huelva y Rocío... ...se centró en la figura de don Manuel Siuró... ...que precisamente fue hermano mayor de la cinta... ...y hermano mayor del Rocío... ...y hermano mayor honorario nuestro... ...y todo esto va a permitir que nos sumemos... ...a la causa pro beatificación de don Manuel Siuró que se está tomando con mucho interés por parte de la diócesis y que vamos a apoyar como hermandades que tuvimos a esta figura señera de Huelva en nuestra fila y más como hermano mayor que tuvo un papel tan destacado en que la hermandad de Huelva tomara, tomara la dimensión que ha llegado a tomar y que fue uno de los artífices de la coronación de la Santísima Virgen en 1919. ¿no? Así que... ...yo creo que han sido unas una jornadas magníficas... ...con exposiciones que han podido ser visitadas... ...por miles de onubenses... ...con actividades muy diversas... ...culturales, de presentación de libros... ...como el de Don José, de las homilías de la Pontifical... ...o el último que se presentó sobre la historia del Rocío... ...del novelista Juan Villa... ...o el número de esvoto que se hizo en la, en la universidad... ...en fin, que se han hecho muchas actividades... ...y vuelvo a estar verdaderamente satisfecha... ...de que se haya puesto los ojos en nuestra ciudad reconociendo el papel tan importante que juega la devoción a la Santísima Virgen del Rocío en Huelva y no es, no es baladí que nuestra hermandad sea la, la mayor de las hermandades filiales que llegan al Rocío y que toda la ciudad se movilice y se paralice durante, durante la Semana de Pentecostés y nosotros lo que intentaremos este año es pues que, que no se eche en falta la presencia de la Virgen con nuestras actividades, ¿no?
1: ...unas actividades que son pues bastante intensas... ...estáis teniendo un mes repleto de actos... ...y entre ellos el último, el más destacado... ...la presentación del cartel, ¿no?... ...que lo tenemos sí, por aquí, el cartel de la hermandad de
0: Sí, un cartel maravilloso... ...de la artista Nuria Barrera... ...sevillana... ...que ha colaborado ya en otras dos ocasiones con nosotros... ...que tiene un currículum relacionado con el arte sacro y con las hermandades del Rocío muy importante con la propia hermandad Matriz que recientemente pues les le hizo un, un retrato de, del Papa Francisco o un retrato de, del Rey Felipe y que es una devotísima de la Virgen del Rocío y que sabe trasladar con sus pinceles la sensibilidad que tenemos todos nosotros este año ha centrado el cartel en la figura del Sin Pecado que es una manera de hacer ver que ese rocío eh, interior que se hacen desde las hermandades, que es un rocío de todo el año, de todos los años de nuestra vida, es importantísimo y que lo centramos en la devoción más inmediata que tenemos, que es nuestro sin pecado, que nos trae todos los días el recuerdo de la Virgen. ¿no?
1: Carlos, para este año vamos a vivir otra vez un rocío que, que bueno no es el que más nos gustaría sentir, pero cuéntanos cómo lo vais a vivir las hermandades, no sé si en Almonte con la hermandad matriz habéis organizado alguna misa de Pentecostés, cuéntame, ¿qué actos bueno, tenéis?
0: Almonte lo que hace es organizar la novena, igual que el año pasado de tal manera que el, el día de la función principal coincide con el domingo del Rocío eh, con la misa de Pontifical y las hermandades en esos, en esos nueve días de, de, de la novena pues van acudiendo con sus representantes a cada uno de esos días. La Hermandad de Huelva, por su antigüedad, va al último día, que es el sábado previo a Pentecostés y estaremos presentes en, en Almonte en, lo, en los actos que organiza la, la Hermandad Matriz. Esperemos que pueda celebrarse, si la pandemia lo permite, sin ninguna dificultad y que eso también nos reconcilie con la posibilidad de estar eh, cerca de la Virgen en representación de todos nuestros hermanos. ¿no? dentro de la hermandad
1: del Rocío de Huelva, ¿cómo se va a vivir este, bueno, este Pentecostés?
0: Bueno, pues trataremos de, de dotarlo de contenido, fundamentalmente espiritual, devocional, como le, como se corresponde con la, con la fecha. Haremos la tradicional misa de Romero y mantendremos la hermandad abierta durante toda la semana, como si estuviéramos haciendo el camino hacia el Rocío y hasta la vuelta. Habrá una misa, una misa también... El día de, de, de Pentecostés se rezará el ángel y el rosario todos los días, habrá distintas actividades y eso nos permitirá pues estar en contacto permanente con, con la devoción. Y el último día, el miércoles, que sería el día de llegada de las hermandades, vamos a tener una misa conjunta con la hermandad de migrantes en la catedral, y eso nos permitirá también pues, mantener ese hermanamiento tan tan importante que se ha dado en estos dos últimos años entre las dos hermandades de la capital. ¿no?
1: Carlos, ¿qué mensaje le enviamos a todos los que nos están escuchando, que son rocieros y que bueno, pues, quieren disfrutar también y sentir de esta semana tan especial?
0: Bueno, pues que, que, que no olviden que, que la Virgen no se olvida de nosotros y que depositen su confianza en ella para que más más pronto que tarde tengamos la posibilidad de postrarnos a sus plantas y que además pues permita que pase esta pandemia con el, el menor impacto posible sobre nuestros familiares sobre, sobre nuestros hermanos de las hermandades y en general sobre la población de Huelva y que seamos capaces de volvernos a encontrar en una situación que por lo menos se, se parezca a la normalidad que vivimos hasta que se planteó esta, esta pandemia ¿no? yo creo que el rociero vive siempre poniendo en manos de la Virgen su vida y, y, y en este tipo de situaciones, pues, mucho más. ¿no?
1: Juan Carlos Rubio, presidente de la Hermandad del Rocío de Huelva, muchísimas gracias por habernos atendido y que tenga un gran Pentecostés.
0: No las merece. Muchas gracias a vosotros.
1: Pues a continuación vamos a escuchar, vamos a sentir, vamos a ver imágenes de la Virgen del Rocío, de la Hermandad del Rocío de Huelva para elevarnos de nuevo a ese sentimiento tan bonito que sentimos todos los rocieros, no solo una semana al año, sino todos los días. Nos gusta mucho hablar de la Virgen del Rocío, no solo en estas fechas, sino a lo largo de todo el año. Y nos gusta hablar además con personas que quieren a la Virgen del Rocío como su madre misma. Y hoy tenemos el privilegio de estar con Manuel Galán, que es doctor en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla, que además ha trabajado en su tesis doctoral eh, sobre el patrimonio que tiene la Virgen del Rocío y que hace casi pues 11 años, 11 años y dos días, si no me equivoco, Manuel, que presentó un libro sobre los epotos. Manuel, muchas gracias por estar aquí. Cuéntanos un poco.
2: Gracias a vosotros por esta labor además, porque bueno, eh, me habéis dado la oportunidad de ver un rayito más de esperanza cuando hemos visto el patio de, de esta casa de hermandad, cómo está y el ambiente que tiene ahora mismo. Encantado
1: de estar con ustedes. Cuéntanos, eh, tesis doctoral sobre el patrimonio que tiene la Virgen del Rocío, que nos puedes destacar así en pinceladas breves eh, de tan extenso patrimonio que tiene que tener la Virgen.
2: ...pues verdaderamente es muy extenso... ...y muy rico teniendo en cuenta que... gran parte de ese patrimonio... ...es fruto de la devoción de la Virgen... ...y fruto de esos regalos de agradecimiento... ...que a lo largo de la historia... ...tantísimos devotos han querido hacer llegar... ...pero si a vos de pronto por destacar algo... ...probablemente sea lo que... Mmm, ...tanto tiempo nos hemos llevado sin ver... ...y desde hace tan solo unos días nada más... ...estamos volviendo a ver a la Virgen... ...en su paso profesional. ...y es que ese paso de plata de ley, fue un exvoto también, es un exvoto, fue un regalo que hace una familia, la familia Cepeda, en el año 1933. Y lo más bonito es que ese regalo lo hacen la madre, que estaba ya viuda, junto a sus hijos varones, y además los menciona, eran Ignacio y Juan. Y lo más bonito de todo, porque queda recogido en la peana ...al igual que la peana está enriquecida con todas las letanías de la Virgen... ...que aparece tanto en símbolos como escritas en latín... ...y distintos escudos... ...y, y hay en una parte muy discreta de la peana... Hay ...que saber dónde está para poderlo leer... ...y recorriéndola enteramente en todo su alrededor pues escrito en latín la inscripción donde quedan recogidos los nombres de sus donantes, el año, que era 1933, y el motivo, que dice que era en agradecimiento este trono de plata a la Virgen a la bienaventurada Virgen María llamada del Rocío, por los innumerables beneficios obtenidos. Por tanto, ese paso de plata que actualmente tiene la Virgen es un ex voto más, de tantos como tiene, como cualquier joya o como cualquier ramo de flores o vela que, que cualquier devoto va a encender y ofrecer.
1: Queremos hablar y conocer sobre la historia, sobre estos exvotos, sobre el patrimonio. Yo te quiero preguntar, hace pocos días vimos a la Virgen, bueno, pues luciendo sus mejores galas, luciendo de una forma bellísima. ¿Nos puedes contar de qué se compone el patrimonio que, que nos presentaron la hermandad Matriz del Monte?
2: Pues mira, el patrimonio... Se... Vamos a estar conformado por múltiples piezas, desde las más íntimas de la Virgen, que es su indumentaria, algunos trajes, precisamente, también regalados por devotos de la Virgen para agradecer cualquier gesto, y, bueno, acompañado de sus joyas o incluso enseres, que no son propiamente para el uso de la propia imagen, pero que sí están dentro del patrimonio de la hermandad matriz, que fueron, en definitiva, para enriquecer el culto de la Virgen. Se me ocurre ahora mismo, hay dos bandejas de metal plateado eh, de origen holandés del siglo XVII, que sabemos que fueron regalados en los años 30 del siglo XVIII a la Virgen, precisamente, y unas bandejas que a día de hoy se siguen utilizando, porque evidentemente... Cuando una donación de este tipo llega a una institución como una hermandad, llega para que tenga una finalidad y un uso. Claro está que teniendo en cuenta el valor patrimonial que esas piezas tienen, la hermandad tiene que controlar muy bien en qué momento se emplean y se utilizan. Pero también es cierto que la experiencia nos hace saber que para la mejor conservación de estas piezas, lo mejor es la utilización. Algo que se deja de emplear se deteriora más rápidamente y más
1: fácilmente que algo que está
2: realmente en uso.
1: Hablábamos antes al principio de la entrevista que hacía 11 años y dos días, si no me equivoco, un día. Sí,
2: recuerdo ¿Qué? perfectamente que fue el 10 de mayo, día de, de, de la fiesta de San Juan de Ávila, patrono del, del clero secular español. Del año 2010, cuando presentábamos aquel libro sobre los exvotos pictóricos de la Virgen del Rocío.
1: Y esos exvotos, imagino, bueno, para que el, el que no conozca ¿no? Eh, la palabra exvoto, ¿qué significa? Explícanoslo, cuéntanos y, y, y la historia que tiene detrás, porque muchas de ellas son nación de gracias, ¿no? Por algún... Así alguna es.
2: intercesión. Sí, Si nos vamos al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, nos dice que, que un exvoto es un don o una ofrenda que un fiel hace en agradecimiento a la Virgen o a un santo por su mediación ante Dios, porque quien hace los milagros es Dios, el resto de los santos solamente son mediadores, entonces es un regalo como ofrenda de agradecimiento por haber mediado ante Dios en un momento determinado. Y bueno, los exvotos de la Virgen del Rocío, pues como decía anteriormente, una vela que vamos a encender ahora mismo a la Virgen es un exvoto, porque detrás de esa vela, hay una petición o un agradecimiento. Por tanto, si hay un agradecimiento, esa vela es un exvoto, al igual que suelen ser los ramos de flores, cuantísimos ramos de flores que llegan a diario ante sus plantas. Pero, claro, esto es como si lo trasladamos al, al, a nuestra relación diaria. Yo quiero agradecerle a un amigo que me haya hecho un favor en función de cómo haya sido ese favor, así gastaré yo en ese detalle que quiera eh, para agradecerle ese gesto. Entonces, mm, ex -votos hay fotos de múltiples tipos. Ve las flores, joyas, el paso, como contaba anteriormente, o, o un cuadrito pintado para yo hacer público cuál ha sido el milagro que la Virgen me, me ha gestionado. Entonces, la hermandad matriz, a día de hoy, afortunadamente, conserva eh, un alto número de esos cuadritos que, que, bueno, algunos con un carácter muy naif, otros mucho más figurativo y mucho más trabajado y con una calidad artística medio, medio considerable y que a lo largo de la historia se fueron recogiendo en un lugar muy concreto de la antigua ermita del Rocío. Era el cuarto o sala de los milagros, que era un espacio que se destinaba única y exclusivamente a recoger todas esas piezas. Y, claro, las personas más mayores... Tenemos que tener en cuenta que este cuarto de los milagros fue demolido en el año 1963, cuando se derriba la ermita para la construcción del santuario actual, y había un espacio en aquella ermita que las personas más mayores todavía lo recuerdan. Y cuando hablan de aquello, hablan con un sentimiento primero de añoranza, pero después como de, de un espacio muy lúgubre, teniendo en cuenta que imperaba principalmente el horror vacui, ...de manera que allí llegaba un fiel... ...con su cuadrito, con su historia recogida en él pintada... ...y lo colgaba en el hueco de la pared... ...que quedaba libre... ...de manera que estaba todo repleto... ...tanto de cuadros... ...como de otro tipo de enseres... ...corsés, muletas, mortajas... Eh, ...prótesis anatómicas... Eh, ...trenzas de pelo... Eh, ...vestidos de cristianad ...de comunión, de matrimonio... ...entonces... Cada uno ofrecía lo que creía que tenía que ofrecer a la Virgen para dar las gracias por algo concreto. Cuando aquello se, de, se va a derribar en el año 63, hay en enseres que se queman para desprenderse la hermandad de ellos por el carácter que tenían, pero otros los guardan, que son esos corazones de plata que ahora vemos prendidos de la salla de la Virgen, y otro tipo de, de, de exvotos eh, con estas formas anatómicas, recuerdo uno que tiene una forma de una oreja, y además está escrito y habla que era de un niño que, con unos 7 u 8 años, sufre alguna enfermedad en el oído y se salva. Eh, hay otros con formas de riñones, con formas eh, de brazos, de piernas, eh, todo esto en figuritas pequeñas de plata, pero múltiples en cuadros que recogen pictóricamente el milagro que había acontecido. Y recuerdo así a Bote Pronto que el más antiguo fechado es de 1819 pero sin fechar probablemente sea del siglo XVIII ¿vale? y, y algunos con un carácter muy, muy, muy interesante porque a través de la investigación llevada a cabo hemos podido conocer incluso a pintores de exvotos que viven hoy en día y que realizaron en los años 60 algún exvoto que tiene la Virgen del Rocío e incluso gente relacionada con aquellas donaciones
1: y de todos estos es voto, imagino que habrá historias muy curiosas detrás. ¿Nos podrías contar alguna historia que, que llame especialmente la atención por su, no sé, milagrosidad o su curiosidad? Pues curioso, no sé si es por mi carácter
2: de investigador y que, que sea lo mejor más curioso también, pero curiosos llegan a ser todos y sí, es verdad que cuando te pones a tirar del hilo y vas topándote con gente relacionada directamente con estos cuadros es mucho más enriquecedor y mucho más si cabe no solamente porque conozcas a la persona y su historia, no, sino porque detrás de esa historia lo que hay es una historia devocional. Y cuando lo miras no solamente como devoto de la Virgen, sino además, y perdón lo que voy a decir, como al monteño, ver que a la que es patrona de tu pueblo desde 1653, fuera de los límites locales, se la quiere, se le respeta y se le invoca tanto, conmueve mucho más. Y claro, me he podido topar con gente que en cuanto me ha empezado a hablar se ha puesto a llorar. Claro, porque eso es mover historias personales, Y pero hay historias preciosas. Recuerdo, creo que en alguna ocasión lo, lo, lo hemos hablado, eh, uno en concreto que de hecho está expuesto eh, en la colección permanente del Tesoro de la Hermandad Matría y en las dependencias del santuario, que es del año 1961. Y habla de un milagro acontecido el año anterior, 1860. Y, y ese milagro fue el siguiente una mujer era de umbrete hace el camino con su hermandad yendo embarazada embarazada pero además en avanzado estado y bueno en el camino de vuelta el carro donde ella iba en una de las paradas se le parte uno de los soportes del carro y el carro vuelca estando ella dentro claro el carro vuelca y se cae ella y se cae todo lo que iba en el carro, teniendo en cuenta que en esos carros, en esos tiempos, iba todo. Lo, la ropa, la comida, todo iba metido además en baúles de madera. Claro, ella se pone muy mal a consecuencia de la caída y de los golpes sufridos porque se cae pues liada con todos los chismes que iban dentro. Eh, se la tienen que llevar inmediatamente a Sevilla, teniendo en cuenta mil, 1960, que debemos de tener en cuenta cómo eran las comunicaciones, las ambulancias, la sanidad, el hospital, todo. Y bueno, los médicos no pueden parar el, el, el parto, la mujer se pone de parto, se lo provoca la misma caída y bueno, ella invoca a la Virgen y se pone en manos de la Virgen del Rocío. Pues a consecuencia de aquello da a luz, nace una niña, nace en perfectas condiciones y su madre en agradecimiento pues manda pintar este cuadro a la Virgen, pero no solamente eso sino que a su hija le pone por nombre Milagro del Rocío. Así, tenemos la fortuna de conocer a Milagro del Rocío, de conocer incluso al pintor al que su madre le encarga pintar ese cuadro para agradecérselo a la Virgen y evidentemente la historia es muy
1: bonita, pero contada por Boca de Milagros mucho más, sin duda alguna. Qué privilegio escuchar las palabras de, de Manuel Galán. Eh, nos vamos quedando sin tiempo y te quiero invitar a que compartas un último mensaje como rociero eh, a todos los que nos están escuchando. ¿Cómo, ¿Cómo aconsejas tú vivir estos momentos, estos días?
2: Pues nada, con plena confianza de que la Virgen no nos abandona. Como buena madre es la que más nos quiere y evidentemente no nos abandona. Y lo digo siempre y la Virgen nos lo, de, nos lo demuestra. La Virgen siempre va adelante. A la vista está que por muy difícil que es la situación que estamos viviendo y lo que llevamos dejado atrás, eh, hasta en esto veo y, y claramente lo, lo creo y por eso lo digo, que hasta en esto la Virgen ha ido delante también. Porque la Virgen no ha querido estar lejos de su pueblo y quiso hacer coincidir su estancia en el monte con la llegada de esta situación tan incómoda que nos está tocando vivir. Así que lo tenemos que ver. Siempre con ojos de fe y de esperanza. Es una alegría llegar al patio de esta Casa Hermandad y ver a tanta gente limpiando de nuevo la carroza de, de la Hermandad de Huelva, porque como les decía a, a este equipo de Priostía, es que es como un rayo de esperanza ver que se está trabajando de nuevo en todo
1: esto. Así que ánimo y para adelante, que la Virgen no nos deja solo. Manuel Galán, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Doctor en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla y un amigo personal también eh, fantástico, rociero. Vamos a ver más imágenes de la Virgen del Rocío, vamos a sentirla otra vez porque hoy queremos empaparnos de Rocío, pero no se vayan porque ahora volvemos y además volvemos con una sorpresa muy agradable. hablando de Rocío y tenemos además la agradable sorpresa de poder hacerlo con un músico, con un cantador eh, muy conocido, muy rociero que quiere muchísimo las tradiciones de nuestra Andalucía, nosotros que Manuel Lombo, es un privilegio tenerte con nosotros muchas gracias por estar aquí, buenas tardes
3: Nada, gracias a vosotros y gracias a, a Alonso, que porque he recibido eh, la convocatoria por parte suya y por parte también de mi tocayo Manolo Galán, que, me, que es un experto en enredarme en estas cuestiones
1: Manuel, conoces el rocío bueno, pues como la palma de tu mano. Imagino que desde pequeño habrás vivido muchísimas experiencias.
3: Cuéntanos cuál es la que más te ha marcado en tu infancia, o en tu juventud. Bueno, realmente yo empecé a conocer el, el, el rocío, la, la romería, eh, cuando era adolescente. Mi primer contacto eh, con, la, con la devoción a la Virgen fue además a través de la música. Muy curioso, todavía no sabía. Eh, leer ni escribir y unas eh, unas vecinas mías eh, entonces eh, decidieron que me tenían que enseñar la, la salve de, de dos hermanas que es que es de, de maripulido y la salve que tiene también Almonte y Córdoba creo que también que también tiene esa salve entonces eh, pues una de las que me la enseñó era camarera entonces del sin pecado de, de dos hermanas y, y bueno, ese fue el primer contacto que yo tuve porque en mi, en mi familia no había, no había tradición de, de Rocío. Mis padres son sevillanos, yo nací y bueno y he, y he crecido y me criaban dos hermanas y no tenían ninguna, ninguna tradición en la familia. Entonces, bueno, ya a partir de la adolescencia, pues bueno, comienza a... a ...a moverme el... ...pues eso, la, la emoción, el sentir... ...mis amigos iban todos al rocío... ...y a partir de, de ahí pues... ...pues comencé... Pues, mi, ...mi andadura con... ...el primer camino lo hice con la hermandad de Sevilla... ...del de Salvador... Y, y después ya lo hice mucho tiempo con dos hermanas Lo he hecho con Almonte, con Hinojos, con Villa Manrique, con Coria En fin, la verdad es que he conocido bastantes caminos Y, y bueno, y tengo la inquietud de conocer algunos más de manera de, de, diferente Imagino que a lo largo de todas
1: esas experiencias Has vivido muchos momentos que impactan, ¿no? Eh, podrías decirnos, yo sé que es complicada esta
3: pregunta Pero podrías decirnos uno que especialmente te haya impactado mucho bueno, no sabría decirte porque cada Rocío tiene su, su aquel y, y ahora mismo, pues no sé, cualquiera con la procesión de, de, de la Virgen, quizá quizá uno de, 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 de los primeros años que, que iría al, al Rocío, a mí nunca me ha llamado la atención eso de, de meterme debajo de la Virgen, no, no sé, en, en mí está... A acompañar a la Virgen, pero nunca, no es, no es costumbre ni, a, ni de haberlo intentado siquiera. Y recuerdo una procesión, que la Virgen estaba cerca de dos hermanas, y de repente hubo, bueno, pues la bulla de la Virgen se acercó, y yo recordé que alguien me dijo, si te acercas a la Virgen, quítate todo lo que se pueda enganchar, tipo medalla pañuelo cinturón, tal. Entonces, bueno, me quité todo, porque me vi, me vi ya que la Virgen estaba muy cerca, y alguien... Mayor de Almonte me, me, me cogió y me, y me metió, pero fue en un momento en el que además mmm, no controlé porque vino, vino la bulla, fue todo inesperado, yo eso me quité lo que pude y no, no supe ni dónde había caído, ni en qué banco estaba y, y bueno, cuando, cuando levanté la mirada estaba justo, justo en el banco de delante a los pies de la Virgen. Y me impactó muchísimo y nunca me he vuelto a, 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 a meter en, la, en los traslados, sí, de pastora, sí, algunos años he, he, me he metido y he estado un rato, pero de reina, no sé, me quedé con aquel recuerdo y nunca más he vuelto a... y quizás yo creo que ha sido la vez que más cerca he, he tenido y he sentido la, la, la Virgen, pero hace muchísimos años yo, aquello, no sé, casi que se me... Casi, porque no lo, además no lo suelo contar demasiado, pero, pero sí que es cierto que quizá haciendo memoria, sea sea uno de los, de los momentos cumbres que haya vivido con, con la Virgen en la procesión. Hablando
1: en el aspecto musical, bueno, tienes una carrera, a pesar de que todavía eres muy joven, bueno, pues pues muy... Por lo de joven. Eh, larga, ¿no?, con muchas cosas, muchos eventos, muchos conciertos. Has vivido también una gira hace poco de villancicos estuviste también en Huelva. Y te quería preguntar también en concreto por tus experiencias a la hora de, de haber compartido música, eh, bueno, el himno del centenario, con, con artistas como como Rafa Serna, ¿no? ¿Qué, ¿Qué se vive en esos momentos, Manuel?
3: Bueno, siempre que se hace algo en torno a la Virgen es... es... Especial. Y yo he tenido además la suerte de, de hacer eh, muchas cosas especiales gracias a la música y en torno a, a la Virgen. El himno del centenario, eh, puedo presumir de ser el primer artista que dio un concierto en el Santuario del Rocío como tal, un concierto de, de Navidad además a los pies de, de, de la Virgen, eh, eh, esto, esta situación que estamos viviendo de la no celebración de la, de la romería pues se está supliendo con unos programas en, en la televisión eh, andaluza eh, donde tengo la suerte de ser el, el conductor entonces, eh, bueno, gracias a la música estoy teniendo mucha, muchas experiencias bonitas ¿no? eh, el, el disco que hice con motivo de, la, de los 100 años de la coronación de la Virgen que, eh, donde intenté hacer una recopilación de las, de las sevillanas ...más conocidas... ...o quizás a mí que, ...que me llamasen... ...que me llamasen más... ...entonces bueno... ...este año sin ir más lejos... ...el programa especial... ...que dedica Canal Sur... ...a la, a la, a la Virgen... ...hay una parte que está grabada... ...en la iglesia de... ...de... de la Asunción... De, ...de Almonte ...a los pies de la Virgen también... ...cantando... ...que va a haber un momento... ...con Pastora Soler... ...increíble... ...otro con José Luis Pérez Vera... ...requiebro... ...que esta vez de celebración... ...entonces bueno... ...oye gracias a la música tengo la suerte de, de poder hacer ese, ese tipo de, de cosas especiales además. Manuel, cuando le cantas a un sin pecado, cuando le cantas a la Virgen de
1: Rocío, ¿qué es lo que recorre por tu cuerpo? ¿Qué es lo que sientes?
3: Bueno, pues yo creo que es la es una forma, para mí es una forma de, de oración. Soy tengo la suerte de, 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 de ser eh, creyente, de ser practicante, católico. No con esto quiero decir que sea, que sea bueno o que sea, que sea buen cristiano, lo, lo intento. Pero bueno, siempre para mí el rezo es, a través de la música es mucho más, más emocionante porque entiendo además que estoy haciendo partícipe de, de ese rezo a otras personas. ...bien cuando hago a través de una saeta en Semana Santa... ...de un villancico en Navidad... ...o de, o, no sé, cuando llega la carreta de, de Coria... ...a la puerta de mi casa y, y se canta... ...pues soy consciente que realmente... ...esa, esa... ...la música, que en este caso es una oración... ...pues está siendo compartida, es, es bonito.
1: Una pregunta, esto es más personal... ...es un poco una tontería, pero por la curiosidad, Manuel... Eh, ...¿cuáles son tus piezas rocieras favoritas? No sé si tienes alguna sevillana en concreto... De algún autor eh, que hayas compuesto en la intimidad, no sé, alguna pieza a ver
3: eh, fíjate, eh, no, no era tan tonta la pregunta, te digo, a mí una sevillana que no sé por qué porque, mmm, no sé no es una composición mmm, extremadamente no sé, pero una sevillana que me hace llorar es eh, agarraba a tus varales rocío te voy rezando fíjate que ni me meto debajo de la Virgen, ni tengo, eh, soy mi corazón está más eh, con, la, con la parte de Sevilla, de las hermandades, o sea, me podría identificar más. Y, sin embargo, habla de llevar a la Virgen, que no la llevo, de rociero huervano, que no tengo esa vinculación con el rocío de, de Huelva, eh, y, sin embargo, esa llena me, no sé, me, hace, me hace llorar. ...yo creo que es de las pocas sevillanas que me ha llorar... ...luego hay muchas composiciones de, de Pareja Obregón... ...que me parecen sublimes... ...y después de, Man, de Manuel Pareja Obregón... ...creo que quien mejor le ha escrito a la Virgen... ...con más espiritualidad... ...con más sentimiento, con más fervor... ...es Feliciano Pérez Vera... ...y ahora estoy teniendo la... la ...he tenido la suerte de, de, de... ...bueno, después de poder cantar... Eh, ...varias composiciones suyas... En el, último, en el último disco me di una sevillana que me cuesta muchísimo trabajo cantar porque de verdad que, que son... tienen una letra increíble. Y después, como no, el todo es mío, que va camino de convertirse. Eh, me atrevo a decir que en un segundo le ¿eh? O sea, eh, eh, porque además justo ahora hay muchos artistas que, que, la, que la estamos grabando. Aprovecho y anuncio... Eh, casi que en exclusiva, porque todavía no, no lo he dicho, pero bueno, yo soy así de lanzar las cosas. El, mi versión saldrá el día 23 a las 12 de la noche, la noche de la Virgen del lunes. Eh, tenemos ahí tenemos ahí mi, mi versión de, del todo en mío. Y yo creo que, que esa, esa, esa canción, esa composición tiene... tiene tiene muchísima fuerza y, y está haciendo historia. O sea, no, no hablo en, en futuro porque ya eh, muchos artistas, eso te decía, la estamos grabando, muchos coros la están interpretando, en muchos cultos de hermandades se está cantando y eso es muy, muy, muy bonito. Porque esa canción nació, eh, eh, se la dio Feliciano a dos, a dos... Eh, sobrinas mías que no son exactamente carnales, pero bueno, me dicen tío, yo le llamo sobrina y que precisamente están ahora en un programa de, de televisión y, y se las dio a ellas. Y ellas fueron las que empezaron a cantar la canción. Entonces todo es bueno, pero que no, no, la ha dado Feliciano para que la cantemos. Oye, pues, Cantarla otra vez. Bueno, las chiquillas se las hacíamos cantar una, una detrás de otra, porque además una de ellas, Rocío toca el piano, en fin. Hicieron un vídeo, no sé, me parece que en una boda, creo, ese vídeo se hizo viral, oye, esa canción empezó y ya todos la queríamos cantar. Entonces ya, bueno, pues Feliciano ha tenido bien, digamos, dársela a, a todo aquel que la quiera grabar y, y en ello estamos.
1: Y además un vídeo, creo que es el sin pecado de dos hermanos, si no me equivoco, que ellas le cantan y tú también cantas una sevillana, cantáis varios años Eso es Coria. Es Coria. Eso es Coria del Río. Eh,
3: eh, Coria entra, eh, bueno, cuando cruza el Ajolí, la, la calle que coge hasta llegar a, a las Cebuchales es sacrificio. O sea, bueno, viene de, de anteriormente de, de, del Puente del Rey, pero en fila sacrificio. Y ahí, pues, de, de manera espontánea... Un año paró la carreta, salimos a la puerta. Yo tengo muchos amigos que pasan el rocío en mi casa que son de Coria. Entonces, oye, que viene la hermandad? Vamos a salir. La, la carreta paró casualmente y nosotros rezamos. Oye, más a rezar. ¿ve? Y el año que viene voy a poner yo aquí un, un refrigerio y vamos a tal. y Total, el año siguiente se preparó una cosa así, ¿va? una mesa, unos botellines, una historia, un, un tapeo. Se paró, ya secan todas y ya no se puede poner en la mesa. O sea, con eso te digo, todo ya es una se ha convertido en, en un acontecimiento y cantan. El, la, yo recuerdo de, de Rocío la de pequeñitas, pequeñitas, haber llevado las flores ella ¿eh? el canasto de flores de ofrenda y ya cuando han sido mayores, pues eh, cantan allí cuando cuando para la carreta, cantan de maravilla.
1: También da gusto escucharte, Manuel. Sí, gracias. Y quiero que, por último, en esta entrevista, que compartas con todos los que nos están escuchando que, un consejo que, quiera, que quieras darles a todos los rocieros, un
3: sentimiento, algo que quieras compartir con todos. Pues, eh, a ver, desde aquí eh, eh, me gustaría tal vez invitar a la gente a que aproveche esta circunstancia, que yo creo... ...particularmente que en el dolor el ser humano se expande y, y, y trata de buscar a Dios... Eh, ...entonces no nos olvidemos nunca que la Virgen de Rocío es la Virgen de Pentecostés... ...y, y hay que aprovechar este momento, en, eh, pues bueno, de, de por supuesto de dolor para muchas personas... ...de sufrimiento... Y, 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 a la, y, y a los que hayamos tenido la suerte de, 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 no, de no padecer esta, una pérdida por esta enfermedad o de no haber caído enfermo, eh, pues eh, por supuesto estar agradecidos, pero buscar en este pequeño gran sacrificio que es el de no celebrar la romería que, que tratemos de, de aprovecharlo. ...de aprovecharlo y de, y de pedir la intercesión del Espíritu Santo... ...que es realmente lo que lo que se celebra en la, en la Romería de, del Rocío... ...la Pascua de, del Espíritu Santo, entonces que aprovechemos... ...y que bueno, que a través de la, de la Virgen que es la intercesora... ...oye, pues pidamos que esta situación mejore... Y que, ...y que eso, que nos ensanchemos y que bueno, que seamos buenos cristianos... ...que de eso, que en este caminito estamos y en eso nos encontramos...
1: Manuel Lombo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, gracias, que pase vosotros. un gran Rocío, un gran Pentecostés, y estaremos atentos a Canal Sur ese lunes de, de Pentecostés, de la Virgen.
3: Pues así, ahí, ahí os espero. Muchas gracias y viva la Virgen del Rocío.
1: Viva. Palabras de Manuel Lombo, eh, gran cantado, gran músico. Y ahora vamos a tener a nuestro compañero Alex Martínez, que nos va a comentar una noticia importante, así que compañero, cuando quieras.
4: La Santa Cruz de la calle Sevilla de La Palma del Condado celebró un acto público y fueron solo cuatrocientos metros, pero en este caso se consigue así un acto, eh, un primer paso para la vuelta a la normalidad.
1: Bueno, Ale, y cuéntame, porque ahora mismo eh, se está debatiendo este tema de, de poder hacer procesiones de nuevo o traslado. Eh, tuvimos el Vía Cruz y precisamente tenemos al presidente del Consejo de Hermandades, después hablaremos con él. Eh, ¿Qué es lo que piensas tú? ¿Se puede llevar a cabo este tipo de, de actos?
4: Hombre, yo creo que sí, que se puede llevar a cabo siempre y cuando se respeten las medidas sanitarias. No, Ya lo vimos en el Vía Cruz, que fue un acto ejemplar y entonces yo creo que sí, que se puede celebrar.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, compañero, y esperemos a ver si pronto pues podemos disfrutar de algún traslado, que todo sea, por supuesto, pues eh, con las medidas oportunas. Sí, esperemos que sí, Toni. Muchas gracias. Espacio patrocinado por Imasat RV, nuestro asistente técnico oficial. Que por cierto, eh, antes de continuar con el programa, quería tener unas palabras de, de agradecimiento a nuestro amigo David Garzón Chapi, que ha sido el tamborilero que antes nos ha hecho recordar esos momentos de camino. Después lo tendremos también con nosotros. Vamos a disfrutar, vamos a deleitarnos con ese sonido de nuestro amigo David Garzón Chapi. Un abrazo. Y continuamos hablando de Rocío, y aunque parezca mentira porque el siguiente inventado se le conoce más por el aspecto cofrade que rociero, pero también es una persona muy de Huelva, él es el presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías de la ciudad de Huelva, él es Antonio González. Eh, tony muy buenas tardes. Buenas tardes, Tocayo, ¿qué pasa? En primer lugar, bueno queríamos preguntarte porque se abre un periodo electoral en el Consejo de Hermandades y mm. creo que la, la pregunta obligada ¿no? es preguntarte
5: si, si vas a dar el paso al frente. Sí, si sí, es correcto que nos podamos presentar, nosotros nos vamos a presentar, claro. Cuenta es... ahora mismo ¿cuál es la situación
1: en la que se encuentra la ciudad de Huelva después de, bueno, la peor etapa de la pandemia? Parece que estamos viendo la luz, los cofrades, rocieros también, poco a poco parece que estamos viendo ese, ese final.
5: Pues yo creo que los cofrades de Huelva y sobre todo el mundo en general de Huelva hemos dado una sensación de madurez enorme, ¿no? El comportamiento de los cofrades ha sido ejemplar y la verdad que hemos aguantado el tirón, como se suele decir, muy bien, con resignación, con mucha esperanza, con mucha fe, ¿no? Y bueno, pues no hemos tenido que aguantar, que es lo que toca ahora, ¿no? Pero, pero tenemos muchísima ilusión y muchísimas esperanzas y muchísimas ganas de que esto afortunadamente termine para poder hacer y recuperar todo el tiempo que se ha perdido, ¿no? tuvimos en Huelva un acto que fue ejemplar
1: para bueno, toda Andalucía como poco, porque ese vía Crucis fue bueno pues un
5: momento cumbre, ¿no? en la Semana Santa, la única imagen creo que, que salió. Sí, la única imagen que salió en España entera, ¿no? A hacer el Vía Crucis por las calles, ¿no? Bueno, yo creo que fue un premio a la constancia, ¿no? Ah, y, y sobre todo haber realizado un proyecto muy serio donde se demostraba claramente que era muchísimo mejor hacerlo en la calle que dentro de la iglesia, ¿no? Y entonces eso lo comprendió todo el mundo, y yo tengo que decir a boca llena que todas las autoridades, empezando por la eclesiástica, por nuestro obispo, confiaron en nosotros, y luego el resto de autoridades, alcalde, la delegación de, de, del gobierno, en fin, todo el mundo, ¿no? La policía, y, y bueno, se demostró de que, de que aquello fue un éxito, que se podía hacer, que se hizo, y que hubo cero contagios, ¿no? Quizás sea pronto para
1: empezar a hablar de lo que nos gustaría hablar, ¿no? De, de cuándo va a ser el momento definitivo. Pero creo que sí es momento, Tony, de hablar de, de cuáles son los siguientes pasos que se están planteando. Nos hemos visto el ejemplo que nuestro compañero Alex Martínez ha traído de la Santa Cruz de, de La Palma, de la calle Sevilla. No sé si se está pensando, ¿se está planteando algunas opciones tipo Via Cruz o qué es lo que se está pensando ahora
5: mismo? Nosotros tenemos, nosotros tenemos desde hace muchísimo tiempo las ideas muy claras. De hecho. Tú sabes que yo me pronuncié en tu programa hace muchos meses y trajo cola. Ahora aquellos que aquellos que hablaban de que de que el y de Huelva estaba un poco loco, no, pues ahora son los que están pidiendo de que el año que viene se podría hacer lo que yo ya vaticiné un año antes. no. Bueno, yo creo que hay que esperar. Yo creo que no tenemos que correr en absoluto porque no hay ninguna necesidad. Nosotros tenemos previsto todos los escenarios donde nos podríamos mover y nosotros tardamos un cuarto de hora en montar el dispositivo que en ese momento se pueda montar. Yo creo que estamos suficientemente preparados para que cuando llegue el momento saber a dónde nos vamos a mover. Lo que pasa es que ahora es venturoso eh, decir qué es lo que va a ocurrir. Yo creo que el tema de vacunación es clave, se va a un buen ritmo ...seguramente no el deseado... Pero, ...pero vamos a buen ritmo... ...yo creo que hay que esperar a final del verano... ...a ver cómo va la situación... ...y luego dependiendo de cómo vaya... ...el otro paso y la otra fecha significativa... ...será final de año ¿no? ...y a partir de ahí podremos ver con mucha claridad... ...qué es lo que puede ocurrir... ...siempre decimos que los pasos... ...al uso como lo hacemos siempre... ...con los costaleros debajo de los pasos... ...bueno ya veremos si se puede hacer o no... ...pero hay soluciones para todo. Hay mucha gente que
1: habla que después de todo esto... cuando ...pero cuando pase definitivamente... Mm. ...que habría que hacer algún evento importante de Acción de Gracia... ...no sé, ¿qué piensa el presidente del Consejo de Hermandades?
5: El presidente del Consejo piensa que hay que hacer uno, dos o tres... ...o sea que el presidente del Consejo... ...está totalmente de acuerdo que hay que hacerlo... ...pero no por el hecho de sacar los pasos a la calle y las imágenes... ...no, simplemente porque se ha pasado tan mal... ...han muerto tantísima gente... Ha habido tantos problemas y tantas familias han quedado destrozadas que yo creo que hay que darle gracias a Dios si somos capaces de que él nos eche una mano para combatir todo esto. ¿no? Entonces yo creo que eso sí habrá que celebrarlo de una manera eh, grande, esplendorosa, como, como no puede ser de otra manera, pero, pero tampoco tenemos prisa por hacerlo, hay que hacerlo cuando llegue el momento y bien hecho.
1: Vuelvas es una ciudad cofrade, pero sí. también es rociera. Sí. Cuéntanos,
5: Tony, eh, no sé si tienes también bueno, pues, experiencia o sentimientos encontrados con el mundo rociero. Bueno, yo tuve la suerte de meterme una vez debajo de la Virgen del Rocío hace muchos años en un traslado que hubo del Rocío a, a al monte, ¿no? Me, me dejaron que me metiera y yo iba con mucho miedo porque soy muy prudente y al final me dijeron, venga, métete que no hay ningún problema. Y, y luego yo hago todos los años el camino con, con emigrantes, ¿no? <risa> lo, lo hago con emigrantes porque es más cómodo para mí. ¿Eh? Hay menos gente, menos bulla, y, pero llevo muchos años haciendo el camino el camino con, con, con emigrantes, ¿no? Y yo cada vez que, que ha nacido un hijo mío o algo, o me he comprado un coche, <risa> voy a Rocío a, a, de, a darle gracias a la Virgen y a decirle, oye, échame una mano que que no me pase nada, que mira, que me compro un coche nuevo, ¿no? que oye que se salga igual que el otro. Eh, que no me pase ¿tienes nada.
1: algún momento que se te haya quedado
5: grabado en el camino? no sé si si en la aldea. Bueno, pues yo la verdad que he vivido momentos muy bonitos en el camino, ¿no? eh, El camino es muy bonito, pero también algunas veces se pasa mal, ¿no? yo hubo un año lo pasé muy mal porque me salieron unas ampollas enormes y con mucho sacrificio, pero pero bueno yo creo que mereció la pena, ¿no? ese esfuerzo, ese sacrificio. Y yo te voy a decir la verdad. Eh, mm, he tenido que rendirme al, al rociero. Te lo digo sinceramente. Y lo digo aquí, que es un sitio maravilloso aquí, ¿no? Único, un marco esplendoroso. Yo me he rendido porque porque esa, ese mito, esa, esa, esa leyenda que, que, que muchas veces los cofrades hemos oído, ¿no? de que. Eh, bueno, que la gente de Rocío, que si el Camino, que si el Bebé, que si el cantar, que si el... yo no sé qué, qué, qué. Ahí hay una fe, ahí hay una fe impresionante, increíble, y yo ole por los rocieros, porque esa fe que tienen hacia la Virgen, eso es impresionante, increíble, de verdad. Son momentos, no piensa nadie en nada más que en la Virgen, y de verdad que a mí eso me ha llegado al alarma. O sea, yo soy un convencido de la fe tan enorme que hay en el rocío, porque me han hecho seguramente no cambiar de opinión, pero me han hecho entender la fe que hay en el rocío.
1: Tony, cuéntanos eh, algo que quieras compartir con todos los rocieros en estas fechas tan importantes. para
5: Bueno, yo lo que pasa es que, 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 que bueno, yo, yo compartir pues esa desilusión que, que tenemos con no poder hacer cada uno lo que nos apetece o lo que, o lo que debiéramos de hacer, ¿no?, pero los animo a que que, que bueno que tengan paciencia. Nosotros los cofrades y los rocieros, porque, porque el que es rociero es, es cofrade y el que es cofrade es rociero, por lo menos en un porcentaje muy elevado, ¿no? Yo creo que nosotros hemos dado un ejemplo de, de cómo hay que hacer las cosas, hemos sido tremendamente obedientes, hemos sido responsables y todo lo que hemos programado lo hemos programado de una manera... ...a conciencia para que no pase absolutamente nada, ¿no? Entonces, pues bueno, yo les animo a seguir por este camino que hay que aguantar... ...que estamos viviendo unos momentos malos que estamos viviendo... ...pero, pero tenemos el consuelo de verla a ella, ¿no? A, a la Virgen del Rocío, nosotros a nuestras imágenes... ...y bueno, que yo creo que hay que aguantar y que esto ya afortunadamente... ...yo creo que llegará a su fin... Y yo estoy convencido de que el año que viene haremos el camino del Rocío con total seguridad. Antonio
1: González, presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías de la Ciudad de Huelva. Tony, muchísimas gracias por habernos ha sido acompañado. Un placer
5: tocar, yo está aquí siempre contigo. ¿eh? Muchas gracias Muchas por invitarme. Gracias. Muchas gracias. Pues
1: vamos a poner imágenes de la Virgen del Rocío, pero no se vayan porque a continuación vamos a hablar, o del sin pecado del Rocío también, de, de la Hermandad de Huelva, que lo tenemos aquí, vamos a hablar a continuación con su hermana mayor, con Desiré Márquez. Aquí continuamos, en esta maravilla de, de sitio, en este lugar tan bonito, con el sin pecado del Rocío de Huelva y con su hermana mayor, con Desiré Márquez, que también nos acompaña en esta jornada. Muchas gracias por acompañarnos, Desiré. Buenas tardes.
6: Estoy de estar aquí
1: contigo. Desiré, ¿cómo estás viviendo estos días dentro de la Hermandad de Huelva? Antes hemos hablado con Juan Carlos que estáis teniendo muchísima actividad, que están siendo jornadas muy intensas.
6: Pues mira, la verdad es que se viven momentos pues, bonitos, porque son los previos. No nos vamos, pero es un previo a un peltecoste de esperanza. Y pero también es verdad que hay una pequeña parte que es un poco pues más triste, ¿no? Porque al final, la realidad también llega, que es que nos volvemos a quedar otro año más.
1: Yo imagino que, que bueno, que esto para ti no tiene que ser bastante duro porque ya son varios años y, y parece que no, no vemos la luz, pero. Algo positivo también seguro que, que nos estamos llevando ¿no? de esta situación. No sé, cuéntame algunas vivencias que, que hayas tenido que te hayan llegado al alma.
6: Pues creo que una de las vivencias que, que más me ha llegado al alma es ver mi capilla con mis hermanos. De verdad que los veo y siempre les digo lo mismo, qué alegría me da verte aquí. Pero es que la realidad es que hoy en día tener salud es lo más importante. Es verdad que hemos pasado, pues, un 2020 muy complicado. Hasta, bueno, a partir de febrero, mejor dicho marzo, nos hemos encontrado de que hemos vivido momentos, pues, muy, muy, muy duros. Lo seguimos viviendo, pero el simple hecho, por ejemplo, a nivel de donde de de estamos, de nuestra capilla, de nuestra hermandad, de ver jueves tras jueves a, a tus hermanos, ya dice mucho, Doni.
1: Una hermandad, además de Siré, que, que trabaja bueno, de una forma incansable. Estáis haciendo una labor social tremenda, caritativa y bueno, patrimonial también. Hemos visto el, el cartel ¿no? que presentaste ahí hace muy poquitos días.
6: Pues la verdad es que sí. Me siento tremendamente orgullosa de ver la gran labor que hace y de ver como todo el mundo pues, arrima el hombro. Eh, de verdad una satisfacción enorme porque no corren tiempos fáciles. Pero yo creo que tiempos fáciles para nadie, pero el, el ver cómo se involucra a la gente, de verdad que llega, llega adentro.
1: Imagino que durante estos días viene más gente por la hermandad. Eh, Tú como hermana mayor, ¿qué es lo que sientes? ¿Qué es lo que ves cuando, cuando ves todos los hermanos bueno, delante del sin pecado? ¿qué, ¿Qué es lo que te recorre el cuerpo?
6: Hombre, Tony, si te soy sincera, llevo dos jueves que no paro de llorar. Porque es que... Se está viviendo un ambiente en el patio ya augurando a lo que viene. no Es verdad que no llevamos esa alegría del mayo que nos entra y que nos vamos, pero no se puede dejar de evitar que estamos en Pentecostés que esto está a la huerta de la esquina, que lo vamos a vivir desde el corazón y, de, y con la esperanza de que pronto ella nos diga que nos vamos, que vamos a su encuentro, que todo el mundo estamos ansiosos ansioso. Y al final, ese sentimiento de alegría, por algún lado, se escapa. Y es lo que yo personalmente estoy viviendo. Me encanta verlos, pero es verdad que a mí últimamente me está tocando un poco más la sensibilidad y no puedo dejar de emocionarme.
1: Y ahora en esta fecha, ¿qué es lo que tenéis planeado en la hermandad? Hemos escuchado que hay una serie de actos y bueno, también acudiréis a, a la hermandad Matriz, al monte, para estar... Frente a la Virgen del Rocío
6: Así es, a nosotros nos toca el sábado de, el, el sábado de la semana que viene La verdad que con ganas Porque Yo intento guardar Por así decirlo El eh, no ir El no ir Porque entiendo que Almonte ahora mismo tiene una situación Pues que no es fácil Porque están intentando pues, Reducir el número de contagios ...van muchas personas a visitar a la Virgen... ...eso al final es un mayor índice de riesgo... ...pero bueno, sí que es verdad que la semana que viene... ...yo tengo cita obligada... ...aparte del sábado... ...yo no puedo faltar cita de verla a ella... ...y darle gracias... ...que es muy importante... ...darle gracias porque estamos bien... ...y como bien comentabas... ...pues la hermandad tiene un, ...una semana de, de actos... ...en lo que espero y deseo que, que... los hermanos de la hermandad de Rocío de Huelva... ...y todos esos rocieros pues... Vengan y disfruten con su hermandad y con su sin pecado
1: Imagino que a lo largo de todos estos años habrá sentido muchísimas cosas cuando ves a la Virgen del Rocío. No sé eh, bueno qué sentirás cuando la vuelvas a ver ese sábado y ese domingo. Eh, pero cuéntame qué es lo que qué es lo que sueles sentir cuando estás delante de, de la Virgen.
6: Mira, Tony, yo lo digo siempre, la Virgen es el motor de mi vida. Mi vida gira en torno a ella. O sea, el, el está allí y poderla ir a ver mucho ya. Sobre todo, yo creo que todo el mundo vamos. Siempre se pide, ¿no? Siempre se pide, pero yo tengo mucho que agradecerle. Por muchas cosas. Y siempre lo he dicho. Mientras de Ciremar que tenga un hilito, por muy fino que sea, de fuerza, de Ciremar que siempre va a estar al lado de su virgen. Porque para mí la Virgen de Rocío es mi virgen. Entonces, pues. ¿Qué te, ¿Qué te puedo decir yo de, de lo que yo siento cuando estoy allí, al de ella? Bueno, se me entrecorta... Es que no se puede evitar, se puede evitar.
1: ¿Y cómo afrontas este, esta semana? Porque, bueno, es complicado, no imagino, ¿no? Deciré.
6: Sí, ya está siendo complicado, Tony. te voy a ser sincera. No son momentos fáciles porque aunque eh, se anunciara que no iba a haber Rocío en enero al final tú te crees que lo tienes asumido. Pero cuando llega lo que tiene que venir, te das cuenta de que no. Entonces, bueno, pues yo quiero creer, quiero creernos, me va a dar la fuerza, igual que me la dio el año pasado, de si en algún momento me vengo abajo, volverme a subir arriba. Y volverla a dar a mis hermanos, pues la mejor de mis sonrisas y, y todo el cariño que tengo para ellos, que es mucho.
1: Deciré, ¿Qué momento, yo sé que esta pregunta bueno puede ser un poco doliente, ¿no? pero ¿qué momento esperas con, con más anhelo para cuando todo esto pase? Pues mira,
6: Tony, te va a parecer un poco... Pero el día que yo vea esa mañana que nos levantamos todo el mundo contento, que veamos a la Virgen en su paso, como lo hemos visto hace pocos días, pero de ese rocío que sí nos vamos ahí a ir a su encuentro. Espero eso con muchas ganas, porque es señal de que me iré y de que podré llevarle a mi hermandad ante ella. Ahí diré sueño cumplido y promesa cumplida. Pero no te puedo negar que tengo muchas ganas de que llegue ese jueves, de poder verlos a todos en esa puerta y sobre todo de que la Virgen me visite el lunes. Ahí es cuando verdaderamente yo creo que todo hermano mayor ya da por, por cumplido sus su sueños, ¿no?
1: Un mensaje que quieras compartir, decirle con todos los rocieros que nos están escuchando.
6: Pues nada, decirle que desde, desde el corazón, desde el alma y con la esperanza de que pronto todo esto termine, que disfruten de un pentecostés desde lo más íntimo, siempre con sus debidas precauciones, ¿no? porque todavía el, el virus está en la calle, y que disfruten de sus hermandades. Que no nos vamos al rocío, pero tenemos un pelte coste, que si Dios quiere lo vamos a disfrutar con todo el corazón. Y seguro será maravilloso. Así que yo los invito pues que, que nos acompañen, que disfruten de todos los actos que la hermandad tiene programado con nosotros. Y por supuesto que aquí estaré para recibirlo.
1: Muchas gracias. Desiree Márquez, Nada. hermana mayor de la hermandad del rocío de Huelva. A ustedes siempre. Compañero Alex Martínez, tienes algo que comentarnos, otra noticia. Cuéntanos, compañero.
4: Pues sí, Tony la hermandad de la cinta y la hermandad matriz de Almonte se hermanarán mañana en el santuario de la cinta para fomentar y también estrechar lazos de unión a la devoción de María. El obispo de Huelva presidirá esta ceremonia.
1: Bueno, pues es un acto importante ese acto de hermanamiento entre las dos hermandades, puesto que simbolizan el amor a la Virgen eh, María, la devoción en torno a la Madre de Dios, compañeros. Sí,
4: la verdad es que es un acto muy importante porque al fin y al cabo son dos hermandades que aquí en Huelva pues tienen mucha devoción y es importante ¿no? que nuestras dos hermandades pues estén unidas, eh, estrechen estos lazos de unión porque al fin y al cabo son dos hermandades que se quieren y que Huelva quiere que, que esté con ellas, así que eh, la hermandad de Matriz de Almonte y la hermandad de la Cinta pues mañana disfrutarán de un día
1: espléndido. Estupendo compañero, muchas gracias. Espacio patrocinado por Te Imprimen, tu copistería de confianza Te Imprimen y por Imasat RV. Recuerden, si necesitan una copistería a última hora o a primera hora de la mañana, Te Imprimen. No se va, vamos a poner unas imágenes de la Virgen del Rocío, pero volvemos en nada con ustedes y además con una sorpresa. Las voces de David, bueno en este caso de, de Javier Espina, de María Capitán, de Carmen Marín, el cajón, de Pablo, grande nuestro amigo Pablito. Y, por supuesto, el tamboril de nuestro amigo David Garzón Chapi. El momento musical que hemos querido poner a esta tarde de bonita de Rocío. Y, a continuación, estamos ya a punto de presentar el cartel de glorias, el cartel rociero del programa A la Gloria, disponible en Radio. Pero antes, Fran Vázquez, compañero, cuéntanos cuáles son las noticias del
3: día. Buenas tardes, Tony. Pues tenemos varias novedades y entre ellas están las de José Antonio Grande de León que restaurará la túnica de salida del Santísimo Cristo de la Redención que cuenta con bordados del siglo XVIII. Se prevé que esté lista para la cuaresma del año que viene. También la Diputación de Huelva destinará una partida presupuestaria a la restauración del Cristo de las Cadenas con un valor de, de 14.300 euros. Un alivio económico para la hermandad para que afronte este proyecto. La diócesis de Huelva nombró una junta gestora en la hermandad de la sentencia, que no tenía hermano mayor tras la dimisión de Francisco Márquez en el cargo. El hasta ahora teniente hermano mayor Ramón Ferrera será el presidente de dicha junta. Y por último, el taller nubense Artebo realizará una nueva salla para la Virgen de Rosario de Ayamonte. Será diseñada por su director Rafael Infante, que será con este uno de los muchos proyectos que tiene en su haber. Fran Vázquez, compañero, muchas gracias
1: por esas noticias patrocinadas por Te Imprimen, tu copistería de confianza. ...y también por Imasat RV... ...nuestro asistente técnico oficial... ...llegamos al momento cumbre de, de toda la jornada... ...queríamos terminar este día de Rocío... ...tan bonito que hemos pasado... ...en la hermandad del Rocío de Huelva... ...presentando el cartel eh, de Hispanidad Radio... ...el cartel del programa A la Gloria... ...obra de Alonso Sánchez... ...un artista muy joven... ...puesto que todavía tiene 17 años... ...es que todavía no es mayor de edad... ...no tiene el carnet de conducir... ...pero ya tiene en su haber pues... ...numerosas obras que van nutriendo poco a poco el patrimonio pictórico y artístico de la ciudad de Huelva y de otras ciudades. Así que, eh, bueno, pues si os parece bien vamos a, a presentarlo, deciré Juan Carlos, hermano mayor, presidente. Carlos, cuéntanos eh, tu obra.
7: Sí, buenas tardes. Primero quería agradecer tanto al programa de radio como al director de la radio, Juan Infante, toda la labor que hacen y darme la oportunidad para realizar este cartel. Es una obra en la que he puesto muchísimo cariño, tanto como devoción y amor le tengo a, a la Virgen, que es nuestra vida, y he querido representar ...a través de unos tonos rosas... ...que fueron los colores de, de, la, de la capa que llevó la Virgen... ...en la última salida... ...a la Virgen vestida de pastora... ...que fue así como la vimos la última vez en la calle... ...y esperemos que sea pronto... ...en la parte superior del cuadro... ...he querido representar un instante... ...de, de una de las sevillanas que escuché del disco de Manuel Lombo... ...que era que los pajarillos del monte... ...le están haciendo un sombrero... ...y eso quería querido representar los pájaros... las golondrinas, símbolos de, de la aurora de la primavera... ...poniéndole las flores en el pelo a, a la Santísima Virgen del Rocío... ...en torno a la Virgen encontramos un fondo de eucaliptales, ...esos árboles tan propios de, de la marisma... ...y cercanos al Rocío... ...en la que hay distintas mariposas y distintos animales... ...en total son siete... Eh, ...haciendo referencia a los siete dones del Espíritu Santo... Y en la parte inferior del cuadro he querido representar distintas personas ilustres de, del Rocío, entre ellas Eduardo Fernández Jurado, que desde el cielo nos está viendo seguro, y otras ilustres personas como don Manuel Galán y don Manuel Lombo, a quien agradezco personalmente, infinitamente, la, la presencia aquí. Es una obra muy sencilla, pero que está realizada con, con todo el cariño y que espero que guste. Así que muchísimas gracias y espero que, que la disfrutéis tanto como yo.
1: Enhorabuena Alonso, muchas gracias. Y a continuación queríamos tener un detalle con eh, bueno contigo, ¿no? por toda la labor que hace siempre con nosotros. Nuestro compañero Alex Martínez te hace entrega de un pequeño detalle, un pequeño obsequio, eh, con todo el cariño del mundo, con todo nuestro agradecimiento. Alonso Sánchez, va por ti. También queríamos tener eh, un detalle, es un pequeño detalle, porque nosotros bueno, somos muy humildes con la Hermandad del Rocío de Huelva por habernos acogido en su casa y al menos bueno, que tengan también un recuerdo de este cartel que tanta ilusión nos ha hecho eh, presentar aquí a las plantas del sin pecado. Así que, eh, deciré Juan Carlos, eh, es un detalle, pero con todo nuestro cariño eh, para, para ustedes.
0: Muchísimas.
1: Pues señoras y señores, hemos vivido una jornada maravillosa, hemos hablado de Rocío que tanto nos gusta, pero esto ha llegado a su fin, por supuesto lo que no ha llegado a su fin es el Rocío, el programa sí, pero seguiremos hablando de Rocío durante toda esta semana, seguiremos hablando de Rocío no solo esta semana, todos los meses del año, todos los días del año, porque todos los días del año soy rocillero y es un placer hablar de esta devoción tan grande, tan universal, tan internacional que tenemos. Muchísimas gracias por todo. Como siempre, ha sido un placer. Nos vemos en el siguiente programa de A la Gloria.
0: A la Gloria, tu programa cofrade en Hispanidad Radio, con Tony Garrido.